1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: 。很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，已经进入到了《列王纪下》的学习了。我们在《列王纪下》的第一章看到呢，亚哈谢，也就是以色列的王呢，也死掉了，因为他呢不敬畏上帝，在自己病重的时候呢，反而派人呢去求问假神。那么上帝呢就惩罚他，说：“你这个病呢好不了。”结果没多久呢亚哈谢就死了。那么之后的这些故事呢，我们请小燕来分享一下。
0: 那么这个亚哈谢，我们知道呢，他是亚哈的儿子啦。那么他这个儿子呢，跟这个亚哈一样，他是作恶太甚，而且呢，他还逼迫呃上帝的先知以利亚。那么当以利亚宣告上帝对他的这个呃判词的时候呢，嗯，他还想要把人家以利亚给杀害了，还是怎么样？那么但是呢，呃，最终他死掉了。可是继位的呢，是他的兄弟约兰。也就是亚哈的另一个儿子。那么这个儿子呢？这个圣经在这个嗯列王记下第三章一开始的时候呢，评价他说呢，说在犹大王约沙法十八年，呃亚哈的儿子约兰在撒马利亚登基做了以色列王啊、呃。他行耶和华眼中看为恶的事，但不至像他父母所行的。啊，就是他虽然作恶，但是还不至于恶到像亚哈的这个、呃、和耶洗别那么那么那么恶。那么，在这个《列王记下》第八章的十六节呢，这上面又讲到以色列王亚哈的儿子约兰第五年，犹大王约沙法还在位的时候，约沙法的儿子约兰登基作为犹大王。你看，这是两个约兰了。啊，那么。你看这个亚哈的儿子约兰，那么这个约沙法的儿子也是约兰，他们同时期呢都在做这个君王。我们可以看当初这个约沙法虽然是一个非常著名的、一个好的君王，但是呢，他由于他跟这个亚哈非常友好，你看好到什么地步呢？连他们的儿子都有叫同名的。那么，在这个呃历代之下二十章呃三十节到三十一节，又是这样说的，呃，说这个约沙法他在位的时候呢，整个国家呢是呃享太平，而且呢是因为上帝赐他四境都平安，呃，那么他在位呢一共做了二十五年的君王。那么从刚才这几个数字，我们可以看出来呢，大概就是呃，他的儿子约兰执掌这个国权的时候呢，约沙法呢还是在位上的，也就是约沙法大概二十三年左右的样子啊、呃，他还在位的时候呢，他的儿子就做君王了。嗯、可是这个约兰是一个什么样的人呢？我们知道这个约沙法跟呃亚哈结亲，其实呢。就是这个儿子约兰，他娶了亚哈和耶洗别的女儿亚塔利亚，啊，也就是当约兰登基做了犹大国的国王的时候呢，这个亚塔利亚呢就是王后。那由于啊，这个亚塔利亚她来到了南国犹大，那么她把她母亲的这个邪恶的这个呃崇拜啊、呃，这个宗教这些都带到了。南国犹大来，啊、呃，本来这个犹大国在呃约沙法的治理之下呢，全民的心呢归向耶和华上帝。可是呢，由于这个呃新的这个王后来到了以后呢，他和他的这个丈夫约兰呃统治八年的时间，这个圣经在啊、呃、列王记下。八章十九节说：“说这个约兰呢，他行以色列诸王所行的，与亚哈家一样，因为他娶了亚哈的女儿为妻，行耶和华眼中看为恶的事。”那么我们知道呢，约沙法。呃，除了这个约兰以外，他还有另外还有六个儿子。那么他对这些儿子们呢，都是给他们呃给他们一些城池啊，呃，又给他们财宝啊啊、呃。但是呢，唯独把国家给了约兰，因为呢，约兰是长子。但是这个当他的父亲约沙法去世了，那我们看这个。历代志下二十一章怎么说呢？说他兴起做他父的位，奋勇自强，就用刀杀了他的众弟兄，和以色列的几个首领。他行耶和华眼中看为恶的事，耶和华却因自己与大卫所立的约，不肯灭大卫的家，照他所应许的，永远赐灯光与大卫和他的子孙。那也就是说，他没有把这个政权整个倾覆掉。那么，上帝呢，仍然让这个大卫的子孙呢，仍然在这个王位上。但是呢，他的这个政权就已经不再是那么稳固了，因为呢，呃，百姓离弃耶和华上帝的时候呢，上帝的保护也撤离了他们。你看，像这个呃，以东人本来向他们纳贡的，现在也。背叛犹大了，啊、呃，这个利拿人也背叛了啊、呃。那么圣经说说，呃，这个约兰他离弃耶和华他列祖的上帝，他使耶路撒冷的居民行邪淫，诱惑犹太人。整个这个首都的百姓先做了一个非常坏的榜样，而上帝怎么做的呢？上帝并没有说呃丢弃他们，上帝呢？就借着这个北国的先知以利亚，啊、呃，来警告他们。以、嗯、利亚就从北国以色列写封信给约兰
1: 。这个信中呢，就这样说：“耶和华你祖大卫的上帝如此说：因为你不行你父约沙法和犹大王亚撒的道，乃行以色列诸王的道，使犹大人和耶路撒冷的居民行邪淫，像亚哈家一样。”又杀了你富家比你好的诸兄弟，故此耶和华将大灾于你的百姓和你的妻子儿女，并你一切所有的。你的肠子必患病，日加沉重，以致你的肠子坠落下来
0: 。哇，嗯
1: 、这个咒诅很厉害啊
0: 。嗯，那么整个那个国家会有这个患难。嗯哼，啊，结果事实上是怎么样呢？后来真的。这个外族本来他们自己里面有一些呃给他们上贡的，要自己独立了，不受他们的辖制了。而外面的这个腓利士人呢，还有这个古时的阿拉伯人呢，都上来侵略他们了。嗯啊，侵略到什么地步啊？他们不但入了境内啊，进了耶路撒冷，还进了皇宫。把他皇宫的这些财物啊，还有呃，这个
1: 妻子儿女都掳走，就、哎、剩了一个小的孩子叫约哈斯
0: 。对，就这一个儿子活下来，其他儿子都死了。嗯。而后来呢，这个约兰也确实是患了重病，那么他的这个肠子坠落而死。嗯嗯。那么，你说他这个作为一个国王，那时候国家还存在，没有灭亡。而最后他自己死的时候呢，却完全没有好像呃这个君王死的这种百姓没有用君王的这种待遇对待他，嗯啊<哼>、呃、他死了以后都不能葬在这个王陵里面，嗯，不得人心呐、啊，对呀、啊，我们就看到亚哈和耶洗比这个邪恶的这个政权的影响啊，在这个时期呢。呃，北国是亚哈的儿子约兰掌权啊、呃，南国呢是他的呃女儿和女婿掌管南国。整个以色列的民族就在亚哈家族的这个祸害之下呢，就是呃偏邪了。嗯,嗯哼，他们这个呃信仰上的不说，这个道德呢就是极其败坏，而且他们的政权非常残忍。那么我们知道呢，呃，之前已经提到过，上帝已经向亚哈呃预言了，属亚哈的都要除灭，但是呢，没有马上清除掉他们
1: 。所以，上帝呢是可以说有他的时间表的了。嗯，每个人呢在世的日子都是定好的了。那就好像这个传道书说的，有建立的时候，也有毁灭的时候。当然呢，并不是说宿命论。而是说呢，我们自己的行为呢，对我们自己的一生结局呢，都是很有影响的
0: 。而且我觉得这里面呢，也看到上帝的怜悯。如果他正在作恶的时候啊、呃，完全上帝没有给他这个悔改的机会呢，他马上就死了，他就一点机会也没有了，就完了。那么，但是呢，我们知道他虽然作恶，这几个皇帝不管是时间短的，短到两年的，像亚哈谢，或者是时间长的十几年的，那。他在作恶的时候呢，上帝总是派他的先知提醒他们、警告他们。他们坚持不改，之后恶贯满盈了，才就是结束了。嗯嗯，所以，上帝其实给他们机会，也是希望他们悔改，因为毕竟呢，他们是带领着整个一个国家啊、呃，他们影响着整个一个民族。嗯哼。那么，我们就看到呢，在这个时期呢，呃，最著名的。上帝的仆人，这个以利亚、伊丽莎的工作。好，那么我们看《列王记下》第二章。嗯
1: ，这个《列王记下》第二章呢，一开始就说耶和华要用旋风接以利亚升天。那么我们也不知道以利亚他究竟呢活了多长时间，圣经呢好像没有讲的具体的数字给我们听。那么以利亚呢，他是没有见到死亡。没有尝到死亡呢，就直接升天的。嗯，这是一个非常有意义的一个人物一个事件。
0: 嗯，那么其实没有见死亡就直接升天的，呃，在他之前就只有洪水之前的一个
1: 呃，以诺。嗯，对了，好，我们看到呢，上帝要接以利亚升天，其实呢，以利亚的一些徒弟呢，好像已经感觉到了，而且呢。在这个时候最出名的徒弟呢，就是以利沙了。嗯
0: ，那么在这个以利亚要升天之前，上帝要让他有一些的工作，有很多的工作要让他做啊，让让他完成这些事情，就是他要有这个接班人啊。那么我们知道他之前逃避呃这个耶洗别的追杀，他跑跑跑跑,跑到跑得很远的地方，躲在山洞里面。后来上帝说：“你回去。”你回去，我有事情给你做啊！你要去高啊、呃、三个人，嗯<哼>，对吧？那么当时他讲的，你要去高三个人，这三个人，他第一个先去高的就是以丽莎，就是要把这个呃作为上帝先知，在北国这个败坏的国度里面宣讲上帝的道，呃，引领百姓回归上帝的这个责任啊、呃，这个使命。要交托给下面的呃下一任的下一代的这个年轻人，这个伊丽莎。嗯，那么另外要高一个人是耶户，那么那个耶户还有这个耶户呢，就是他们北国的一个将来要剿灭亚哈的这个政权的这么一个统治者。那么此外呢，还要高一个敌国的人，那么这个敌国的人呢是亚兰国的国君。那么，上帝借着这个亚兰国，来惩戒他百姓的这个背逆。那么，至于这个敌国的国君和呃以色列的这个耶户这个两个君王呢，我们圣经上记载呢，就不是以利亚亲手去搞的，而是啊、呃、由他的这个接班人以利莎去搞的。嗯、那么现在呢，以利亚怎么样？使这个伊丽莎能够呃，可以胜任了他的这个接班人的这个工作呢？他要带领伊丽莎与上帝建立这种更密切的这种关系。我们看他是怎么做的。嗯
1: ，好了。那么伊丽莎和伊利亚当然是关系非常亲密了。伊丽莎是徒弟，伊利亚是师傅。
0: 那么这个以利亚呢，他在临走之前，临离开世上之前呢，他要去呃几个地方。那些地方呢，呃，都是呃当时设有这个先知培训的地方，就先知学徒啊这些培训的地方呃因为呢，在北国本身是已经拜偶像的，已经这个国家都败坏了，百姓都。呃，离弃耶和华上帝，但是呢，耶和华上帝呢，一直都没有离弃他们，一直都有那个上帝中心的仆人呢，在这个呃几个地方集中在几个地方，他们受教育啊，他们领受上帝的这个教导啊。呃是预备他们呢，要向这个百姓，呃，传讲上帝的道的。而这个属于我们现在说呢，用现在的话讲就可是，就肯定是呃这个先知学校这样的。嗯、<哼>那么集中在几个地方。那么这个以利亚他在离开这世上之前呢，他要去那几个地方去兼顾他们啊，帮助他们呢，他要先都走一圈这样的。那么他去那些地方呢？啊、呃、这个以丽莎就跟着去。嗯哼。啊，那艾德跟我们讲讲。
1: 好，这两个人呢，就走到了这个约旦河了。这个河上呢，没有桥，也没有船，怎么过河呢？只见这个伊利亚呢，将自己的外衣脱下来卷起来，就击打这个水面。哇！当时这个约旦河呢，就左右分开。伊利亚和伊丽莎呢，就从这个分开的这个河当中走过去，是走在干地上的。那么。你说这个神迹多么的了不起啊！让我们再一次的看到了约旦、嗯、
0: 河水分开啊！对
1: 了，借着上帝的大能所行的神迹了。过了河之后呢，伊利亚对伊丽莎说：“我未曾被接去离开你，你要我为你做什么，只管求我。”伊利亚说：“这个伊丽莎说，愿感动你的灵加倍的感动我。”伊利亚说。你所求的难得，虽然如此，我被接去离开你的时候，你若看见我就必得着，不然必得不着了
0: 。我说他信心很大啊。对呀、啊。他求加倍的灵感动他。其实我们呃在这里呢就想到，因为呃如果这个伊丽莎作为伊利亚的继承人哈，那我们知道如果在属世的他是这个呃继承。呃，家族或者继承产业的这个长子的身份的话呢，他是得双份的产业。嗯哼、呃，这个以利莎呢，在这里他就敢求，他说我求感动你的灵，赐给我呢也是双份的。嗯，其实我想他在这里，嗯、呃，应该不是呃想要说是超过以利亚，啊，他、嗯、应该是就是说他希望。他能够有双份的这个上帝的祝福和能力呢，去服务这个世人，服务这些上帝的百姓
1: 。对呀、啊，那么这个以利亚也说了：“我被接去的时候，你若看见我，就必得着；不然，必得不着。”那这话一讲，那伊丽莎跟得更紧了。肯定不敢离开呀、啊嗯
0: 。对，因为你看，上帝是不是越纳他这个祈求，也是看他心里边是好像为了自己的自私的利益啊，还是呃一个纯粹的呃为了这个遵从上帝、奉上帝的旨意去工作的这么一个心意？那么结果我们看，果然呢，上帝就是呃应了，赐给了他所祈求的
1: 。这个伊利亚、伊丽莎一边走一边说。突然间就有火车火马将二人隔开，就是可以说呢，发着火的车马就来了。以利亚就乘着旋风升天而去。嗯，以利沙看见就呼叫说：“嗯、我父啊，我父啊！”以色列的战车马兵啊，以后不再见他了。你看他喊的话呢，就是说明他跟伊利亚的亲密关系。首先称师傅为父，对不对？嗯。然后呢？以利以色列的战车马兵啊，说明这个以利亚一个人可以抵挡千军万马，对不对呀、啊？嗯。哇，那么这个以利莎呢，得到什么呢？原来呢，当这个以利亚飘飘悠悠旋风上天的时候呢，把他的外袍留下了，扔下来了。哎，伊利莎就把自己身上穿的衣服脱下来，撕成两片。就捡起以利亚身上穿的外衣了。那他刚开始呢，其实还想试一下的，他就回去又站到约旦河边，拿着这因为他要
0: 过河，他要回去啊。对
1: 呀，他去这里并没有说他真的去拜访了什么地方，而是说他马上就回到约旦河边了。回去站在约旦河边，他就用以利亚身上脱下来的这个外衣呢击打水，嘴里喊道：“耶和华，以利亚的上帝在哪里呢？”打水之后，水也左右分开。伊丽莎就过来了。哎呀，你看看这个，真的是很了不起啊！嗯，他马上就知道了，上帝真的把他师傅的能力呢，也赐给他。嗯
0: ，那么这个当时呢，他们去呃两个地方，属于这个先知门徒集中的地方啊。那么。他们最后离开的那个耶利哥的那些呃先知门徒也跟着他们一直到了这个河边，那么就看到了这个经过，那他们彼此见到了就说：“哇，感动以利亚的灵，现在感动以利沙了。”哇，他们就迎着他就要拜他
1: ，而且呢，这帮人还傻乎乎的说呢：“哎，我们派五十个壮士四处找一找，说不定呢，师傅是被这个耶和华的灵提起来呢。”放到什么深山老林里去了？结果伊丽莎就说了：“你们不必打发人去了。”哎，这帮人呢，非得要行动，我们得去找找。结果呢，五十个人出去找了三天，哪儿也找不到伊利亚的影子。于是呢，回来就跟伊丽莎说了。伊丽莎说：“我早就告诉你们了，不必去了。”这个故事呢，其实也让我想到了。说实在的，本来伊利亚身体好好的。能行神迹，为耶和华上帝做了很多的工作
0: ，还是壮年。上
1: 帝完全可以让他留在这个地上，继续的工作。但是上帝选择了把他娶去，让他升天。我觉得有的时候呢，真的在教会侍奉啊，或者什么的，也有这样一句话：旧的不去，新的不来。有的时候呢，老的领导到了时候也真的要顺从上帝的旨意呢。退居二线，如果他不去呢，新的人就上不来。有这种，我我感觉到是有这种的情形啊。嗯，所以你看，这个伊丽莎继承了他的师傅的这个能力。我觉得上帝啊，真的是给年轻人很多的机会的。嗯，这个伊利亚说走也走，他也没有这个强求主啊，让我再在,在地上怎么怎么样。但是呢。我觉得他也是蛮向往天国的荣美的，于是呢，他就真的去了。那么这个伊丽莎呢，继续的行神迹。圣经呢又记载一个故事：耶利哥城的人出来了，就对伊伊丽莎说了：“你看我们这个地方呢，地势是很美的，美中不足啊，就是我们这个水质太差了，哎呀，不长东西呀、啊。”嗯，伊丽莎说：“你们拿一个新瓶来装盐给我。”耶利哥城的人呢，就赶快准备了东西。这个伊丽莎拿着这新瓶子装的盐呢，走到这个水源，将盐倒在水中，嘴里说：“耶和华如此说，我治好了这水，从此必不再使人死，也不再使地土不生产。”嗯
0: ，
1: 你说奇不奇啊？圣经说：“于是那水治好了，直到今日，正如伊丽莎所说的。”嗯。
0: 其实这个呃耶利哥城，我们知道它以前呢曾经是受咒诅的一个城嘛啊，那么这时候呢重建了，那么现在有人居住在里面，那么但是呢，上帝也借着医治这个耶利哥城的这个水质呢，呃，向大家证明他的这个仆人呢真是出于上帝的。嗯，对呀、啊。上帝呢是的确是，呃，把这个使命交托给伊丽莎，就是借着这些神迹呢，让百姓愿意听从上帝仆人的教导，嗯，嗯愿意走这个呃上帝指引他们走的路。那么这个呢、啊、是给伊丽莎做的一个见证
1: 。嗯哼。那么接下来呢，我觉得这个小故事也是为了树立先知的尊严，就讲到了。第二章第二十三节开始，《列王记下》第二章二十三节，以丽莎呢就离开了耶利哥，往伯特利去。正上去的时候呢，有些小孩子、童子，这里说童子，我们也不知道多大年纪，嗯、说不定是少年人，很淘气、哦。不
0: 过你说他是青年人也很正常，因为呢，在圣经里面呢，讲到那个约瑟被掳到埃及去的时候，说他是童子，那时候他已经十七岁了。嗯而且呢，圣经讲呢，呃，在他们数点百姓的民数的时候呢，凡是没够年龄出去打仗的那些，他们可能都是算是童子的范围内，那也都是青年了，二十几岁了
1: 。嗯，那么这些童子呢出来之后呢，就看见伊丽莎了，就笑话伊丽莎。为什么呢？因为伊丽莎是秃头。他们就，我想呢，这里好像唱着儿歌一样，什么，有的时候你听那个孩子们在。唱着，呐呐呐呐呐呐呐呐，就笑话。哎呀，秃头的上去吧，秃头的上去吧，什么这样子？伊丽莎就很烦恼啊，很很恼火的。回头看见了，就奉耶和华的名咒诅他们。于是呢，有两个母熊从林中出来，撕裂他们中间四十二个童子。哇，你说这个神迹呢，虽然很惨，但是呢，让人看到呢。这个先知的尊严呢是不可戏弄的，因为他毕竟是代带,带领着上、代表着上帝来做工的
0: 。我相信呢，因为他这个圣经上面写的简单啊，我相信呢不只是这么简单的一件事。如果是不懂事的小孩子，左右手分不清楚，或者说他不懂得分辨善恶，他说这些话的话，上帝不会。这么严厉的，呃，不至于啊，这么严厉的那个制裁他们，因为制裁他没有多大效果啊。那嗯，那么这里面他讲到的这些话呢，显然他就是呃讥讽啊、嘲讽上帝的这个先知以及他所肩负的这个使命和责任。而且呢，这个说上去吧，上去吧，这个意思里面说不定还含着说是啊，你师傅不是升到天上去了吗？你也上去呀、啊，你上去给我们看看呢、啊，这样的
1: 。嗯哼，讽刺的啊。嗯
0: ，他们这种不尊重呢，就是上帝觉得应该去惩罚他，因为神迹不是先知行的，神迹是上帝行的。上帝觉得惩罚他，对以色列的百姓有警戒作用，有好处，所以上帝才这样做。嗯
1: 。好了，我们今天的故事呢就学习到这里了。我们非常感谢大家今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目呢再会，再会
0: 。再会喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 radio。